0: Boah krass, ey, guck mal bitte, wie viele Abonnenten der Typ hat. Heftig. Boah, ich würde gerne auch so krass auf YouTube durchstarten wie dieser Typ hier. Wir wollen uns das ganze Thema sehr umfangreich anschauen. Also wir machen heute wirklich ein Deep Dive. Empfehlung, nimm den Blättchen, nimm den Stift, schreib dir die wichtigsten Sachen auf, ne? Und jetzt nicht da parallel noch eine Chipstüte rumkramen, ne, mit der fettigen Finger. Also Warum brauche ich überhaupt einen YouTube-Kanal? Das ist die allererste Frage, weil der größten Fehler, den alle Leute machen bei all diesen Dingen, ist immer, ich brauche das, ich will das, ich will das auch haben. Das haben wir schon so als Kinder so gehabt. Ich möchte auch unbedingt den YouTube-Kanal, ich möchte auch unbedingt erfolgreich sein, ich möchte auch unbedingt das und das haben. Und bei den meisten Leuten ist es so, dass man eigentlich sagen muss, okay, man braucht das gar nicht. Also das ist eigentlich völliger Quatsch. Das heißt, die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, macht es für mich überhaupt Sinn, einen YouTube-Kanal aufzubauen? Und jetzt kann man die Frage natürlich umdrehen und sagen, wann macht es eigentlich Sinn, einen YouTube-Kanal zu haben? Ein YouTube-Kanal zu haben, macht dann Sinn, wenn du deine Zielgruppe über YouTube erreichst, wenn du auch bei Google mit deinen Videos und deinen Inhalten gut gefunden werden möchtest, wenn du dich als Experte in einem bestimmten Bereich darstellen oder positionieren möchtest. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, aber... Es kann trotzdem sein, dass für den einen oder anderen es in dem ersten Schritt überhaupt gar keinen Sinn macht, sondern andere Social-Media-Kanäle oder andere Kanäle zur Ansprache von Kunden wesentlich sinnvoller sind. Das heißt, tu mir bitte einen Gefallen, reflektier das richtig und geh nicht hin und sagt, der hat ja auch einen Kanal, deswegen mache ich das auch, weil das ist alles Schwachsinn. Also das würde dich alles nicht weiterbringen. Der Vorteil bei YouTube ist aus meiner Sicht die Langlebigkeit. Die Langlebigkeit der Inhalte. Und die Schere zwischen YouTube und den anderen Kanälen wird aus meiner Erfahrung hier immer größer. Natürlich gibt es bei YouTube auch Kurzformate wie YouTube Shorts. Aber dennoch ist YouTube für mich Anlaufstelle Nummer 1, wenn es um Erklärvideos geht, wenn es um spezielle Inhalte geht, wenn es um Deep Dive, wie das jetzt hier in Themen geht. Nehmen wir mal das Video jetzt hier. Wie sollte ich das jetzt auf Instagram veröffentlichen? Oder auf TikTok, wo die Leute sich 15 Sekunden lang irgendwas angucken. Die ganzen Informationen kriege ich nicht in 15 Sekunden rübergebracht. Das heißt, für dich wichtig, YouTube vielleicht hier auch anders zu betrachten als andere Social Media Kanäle, nämlich, dass du hingehst und sagst, okay, meine Core Messages, also die Sachen, die ich wirklich weitergeben möchte, die Kernbotschaften mit viel Inhalt, mit viel Content dran, die baller ich auf YouTube raus. YouTube ist neben Google die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Auch das vergessen sehr viele Leute. Das heißt, YouTube ist nicht nur eine Videoplattform, sondern YouTube ist auch eine Suchplattform. Das heißt, eine Plattform, auf der du deine Inhalte veröffentlichen kannst, die dann im Idealfall von Suchenden zu dem jeweiligen Thema gefunden werden. Und das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen, dass man wirklich eine Ideologie dahinter hat. Also dass man für sich selber wirklich überlegt, okay, welche Inhalte möchte ich hier veröffentlichen, in welchem Tonus möchte ich die Inhalte veröffentlichen und wie tief gehen die Inhalte auch ähm, vom Inhalt her. Das Zweite, was ich sehr spannend finde, ist, die Videos von YouTube erfüllen auch noch über YouTube hinaus einen sehr, sehr großen Nutzen. Nämlich, dass Google, also Alpha, ne, die, die Mama von YouTube und Google, sagen wir mal Google und YouTube, das sind zwei Geschwister. Und ähm, dass diese Videos, die Inhalte von YouTube eben auch bei den entsprechenden Suchanfragen von Google ausgeschmissen werden können. Oder... Wenn man, wenn ich hier mal ab und dann runter gucke, ich habe mir hier noch einen Laptop extra hingestellt. Ich suche jetzt nach irgendwas wie Marketing-Tipps und dann bekomme ich hier eben entsprechende auch Videovorschläge, Videoinhalte etc. angezeigt, die sowohl von privaten Seiten entstammen können, also zum Beispiel von unserer, Felix.team, die aber auf der anderen Seite ebenso von YouTube sein können. Was an der Stelle bereits ganz, ganz wichtig ist, ist dass egal, was du da tust oder machst, deine Videos von Interaktion leben. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass auf deinen Videos etwas passiert. Machen wir eine Sache jetzt hier. Ich würde dich jetzt an der Stelle einfach mal bitten, hier dieses Video mal zu liken. Du kannst ja unten unter dem Video, gehst du einfach auf das Video drauf, so ich mache mir mein Video hier auf, aber ich mache mal den Ton aus, so, dann kannst du ja unten auf dem Video auf das Däumchen klicken, wo du siehst, dass andere da sind, du kannst äh, eventuell Dinge herunterladen, du kannst das Video liken, du kannst das Video kommentieren. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt hier einmal auf das Liken des Videos klickst, weil das sind Dinge, die sieht der Algorithmus, spielt das Video dann häufiger aus, dadurch wird das Video häufiger ausgespielt, dadurch werden die Inhalte auch anderen Leuten gezeigt und so weiter und so weiter und so weiter. Du kannst auch gerne in die Kommentare mal reinschreiben, wie es dir in den ersten fünf Minuten gefallen hat. Wenn es Rotze ist, dann schreib einfach Rotze unten drunter. Also, das heißt, hier zu überlegen, wozu dient mir YouTube und macht das Sinn? In einem zweiten Schritt, aber auch darüber nachzudenken, welches Ziel verfolge ich denn eigentlich damit? Auch hier so eine ganz klassische Sache, dass viele Leute sagen, okay, ich verfolge damit Reichweite, Bekanntheit und ich möchte reich werden wie Dagobert Duck. Das ist schön, das ist gut, aber long-term hast du eigentlich häufig andere Ziele. Also das heißt, baust du dir einen Funnel, einen wirklichen Marketing-Funnel hier mit YouTube auf? Auch da ein ganz wichtiger Punkt es kann zum Beispiel eine ganz große Rolle spielen, dass du zum Beispiel hingehst und deine Videos eben bei YouTube veröffentlichst und dann Werbung schaltest auf die Leute, die deine YouTube-Videos gesehen haben. Das heißt, es kann sogar sinnvoll sein oder es kann sogar nachher der Hauptnutzen sein, dass nicht du klassisch organische Viewer hast, die quasi deine Videos angeschaut haben, sondern dass du diese organischen Viewer, die dein Video geschaut haben, dann mit Werbung wiederum bespielen kannst, also eine Retargeting, eine Remarketing-Kampagne aufsetzen kannst. Das heißt, hier wirklich zu überlegen, was will ich denn mit den Videos erreichen? Und auch da größter Social-Media-Fehler von den meisten Leuten, ich will berühmt werden. Ich möchte ganz berühmt werden. Ich möchte einer der berühmtesten Menschen der Welt ja, das ist schön, wir alle streben nach Anerkennung, aber letztendlich solltest du dich von egobehafteten Gründen so ein Stück weit entfernen und überlegen, welchen Nutzen du hier wirklich davon hast. Also möchtest du mit Leuten in Kontakt kommen, sollen die was kommentieren, möchtest du die Videos nachher irgendwo noch anders nutzen oder, 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 oder. Also das heißt, den Sinn von YouTube wirklich genau zu verstehen und zu gucken, was du da machen willst. Zweites großes Thema Wen möchtest du dort erreichen? Wenn du jetzt sagst, diese alten basic Infos, die kenne ich schon, ja, dann wundere ich mich, dass die meisten Channels nicht laufen, weil genau die an diesen basic Infos kranken. Die Leute suchen nur noch danach, wo kann ich irgendwo ein Hack machen, welches Hashtag kann ich benutzen und keine Ahnung was. Aber wirklich deep dive über den eigenen Content, die Inhalte und die Zielgruppe nachdenken, hat keiner mehr Bock drauf. Und dann wundern sich alle, dass es nicht klappt. Also das heißt, hier hinzugehen und zu sagen, okay, Wer ist der oder diejenige, die ich auf YouTube erreichen möchte? Ist diese Gruppe kongruent zu der Gruppe, die meine klassische Zielgruppe darstellt? Also mein Kundenavatar, was weiß ich, ist Petra, 35 Jahre, ein Kind, die sich selbstständig macht. Sagen wir mal jetzt als Beispiel. So. Ist auf YouTube meine Zielgruppe deckungsgleich mit meinem klassischen Kundenavatar? Ist die Zielgruppe eventuell breiter oder ist die Zielgruppe hier eventuell enger? Dafür ist es natürlich extrem wichtig herauszufinden, und da kommen wir gleich auch zu, wonach die Leute suchen. Was sind die Inhalte, die die Leute wirklich interessieren? Welche Themen bewegen die Leute? Und hier teilweise auch zunehmend schneller bei der Inhaltsproduktion reagieren zu können. Und das ist auch etwas, was viele Leute falsch machen. Das heißt, der Vorlauf für die Produktion der Videos ist zwar super für den planerischen Aspekt, aber auf der anderen Seite gibt es Themen, die eine hohe Aktualität haben und die dann schon kurzfristig danach auf YouTube gesucht werden, wo du einfach schauen kannst, dass du dich aufgrund der Neuigkeit der, der Themen oder der, der, der Kurzfristigkeit der Themen hier vielleicht zusätzliche Views auf deine Videos eben abgreifen kannst. Also, YouTube ist für mich long term. Wenn du ein, zwei, drei Videos veröffentlicht hast, geben die meisten Leute auf, weil die sagen, ich habe ja nicht viel Aufrufe gekriegt, es hat nicht richtig funktioniert, es hat nicht richtig geklappt und so weiter. YouTube ist nichts, mit dem du einen Tag ins Bett steigst und am nächsten Tag wird geheiratet. Das funktioniert bei YouTube leider nicht. Ne? Die Frage, wenn das dein, dein Lebensziel so aktuell so ist, dann wirst du wahrscheinlich schon häufig geheiratet haben, aber hier wirklich darüber nachzudenken, also... Community Aufbau ist bei YouTube ein extremst wichtiger Punkt. Das heißt, hinzugehen und zu sagen, ich veröffentliche Inhalte, die für meine Community spannend sind. Meine Community wartet gierig, gierig darauf, dass neue Inhalte von mir veröffentlicht werden. Dabei kommt es aber natürlich nicht nur auf die Inhaltsveröffentlichung an, also im Sinne von, welche Tipps sind denn da jetzt so drin, sondern natürlich auch die Art der Veröffentlichung. Also ist es etwas, worauf deine Zielgruppe potenziell steht. Bei mir ist es so, wir versuchen ja ab und an mal einen Witz in diese Videos einzubauen, sofern mir das als laienhafter Darsteller in irgendeiner Form gelingt. Aber genau diese Dinge sind halt extrem wichtig, weil du bei der Zielgruppe natürlich nicht nur als Content-Lieferant auftrittst, sondern deine Zielgruppe zunehmend auch von dir unterhalten werden möchte. Das heißt, reine Professorenvorträge funktionieren auch bei YouTube nicht mehr so gut. Und da musst du halt einfach schauen, wie ist auch meine Darstellung innerhalb meiner Videos. Auch das könntest du dir schon super aufschreiben und für dich mal ein paar Dinge festlegen. Gibt es bestimmte Gesten, die du verwendest, gibt es bestimmte Mimiken, die du verwendest, hast du einen Hund, der im Hintergrund immer rumbellt oder keine Ahnung was. Also hier gibt es verschiedene Dinge, um eine Community aufzubauen, weil eine Community hat im Idealfall eine gewisse Homogenität, weil diese Menschen dann alle entweder auf die Art des Inhaltes stehen oder weil die Menschen auf die Art der Präsentation dieses Inhaltes stehen, im Idealfall natürlich auf beides. Das heißt, du hast ein klar definiertes Publikum, und hast für die einen angepassten Content. Und genau wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dass du weißt, was weiß ich... Ich möchte Männer erreichen zwischen 30 und 50, die in eine Midlife-Crisis rutschen, sich eine Lederjacke kaufen wollen, Harley Davidson und sich eine 20-jährige, jüngere Freundin suchen. Okay, also die 30-Jährigen suchen sich bitte keine 20-jährige, jüngere Freundin, aber sagen wir mal, die 50-Jährigen suchen sich eine 20-Jahre, jüngere Freundin. So, ne? Aber auch nicht jeder Mann, der das jetzt hier guckt, der eine 20-Jahre, jüngere Freundin hat, ist in einer Midlife-Crisis. Jetzt habe ich mich hier auf einen sehr, äh, sagen wir mal, auf einen sehr schmalen Pfad begangen. Also, ein Erfolgreichen YouTube-Kanal aufzubauen, erfordert vor allem eins, Vorbereitung. Zielgruppe, Ziel, das sind ganz klassische Dinge, die du im Marketing sozusagen machen sollst. Also, wie sehr kennst du deine Zielgruppe? Wie sehr weißt du, wer deine Zielgruppe ist? Wie sehr weißt du, was die Herausforderungen deiner Zielgruppe sind? Weil wenn du die Probleme deiner Zielgruppe kennst, wenn du weißt, wonach deine Zielgruppe sucht, dann kannst du für diese Probleme Lösungen schaffen. Dazu hilft zum Beispiel ganz simpel gesagt der Google Keyword Planner. Auch Tools von YouTube, zu denen wir jetzt gleich kommen, ähm, auch die helfen dir dabei, das herauszufinden. Es geht nämlich nicht darum, dass du Inhalte veröffentlichst, die einfach nur lustig sind und witzig sind oder die dich interessieren, sondern es müssen Inhalte sein, die deine Zielgruppe interessieren. Ne? So ähnlich wie wenn du eine Frau im Club ansprichst, da solltest du auch nicht die ganze Zeit nur von dir erzählen, sondern im Idealfall solltest du von den Dingen erzählen, die die Dame hören möchte. Die sollten natürlich der Wahrheit entsprechen, weil sonst gibt es spätestens beim Hose runterlassen eine böse Überraschung. Also YouTube SEO ist ein Ausdruck YouTube Search Engine Optimization. Also das heißt, es geht darum, deine Videos so zu optimieren, dass ihn natürlich auch irgendjemand findet. Sagen wir mal, du machst jetzt irgendein Video... mit irgendeinem hässlichen Thumbnail, also einem kleinen Bildchen... und du schreibst irgendeinen Schrott dahin, Beratung ist wichtig... hier in diesem Video erkläre ich dir, was Beratung ist und keine Ahnung was. Zunächst ist es wichtig, für sich selber zu verstehen... was ist der Suchbegriff, den jemand sozusagen bei YouTube sucht... weil du dann versuchen solltest, auf diesen Suchbegriff dein Video zu optimieren... Das heißt, du möchtest eine konkrete Suchanfrage, die hier stattfindet und das unterscheidet zum Beispiel YouTube auch von Facebook-Werbung, die dann eben an eine Zielgruppe ausgespielt wird. Hier geht es darum, dass du häufig eine ganz konkrete Suchintention hast und diese Suchintention wird mit Hilfe dieses Videos befriedigt. So, Deine Aufgabe ist also, du musst andere befriedigen. Ja, klingt vielleicht ein bisschen suspekt, aber ja, so ist das halt manchmal im Leben. Und hier ist es wichtig, auf bestimmte Dinge zu achten. Und zu diesen Dingen komme ich jetzt. Also, zunächst ist doch das, was die Leute sehen, wenn sie dein Video finden, das Thumbnail, das Bildchen und der Titel. Wenn diese beiden Dinge denjenigen nicht anregen zu klicken, hast du ein Problem. Natürlich ist in den letzten Jahren dieser Ausdruck des Clickbaitings entstanden, also... Ähm, der Tierarzt war geschockt, als er den Hund sah. So, das sind so klassische Sachen, da kannst du dich bei der Bildzeitung mal umschauen. Da siehst du, was Clickbaiting-Titles sind. Also Titel, die dazu führen, dass die Neugierde von uns Menschen so angeregt ist, dass jemand Bock hat, eben darauf zu klicken. So, das heißt hier ganz konkret solltest du überlegen, was ist ein Titel, der mehr Lust auf das macht, was danach noch kommt. Ist im Prinzip so ähnlich, wie wenn du in einem guten Restaurant bist, so also ein amuse so ein Gruß aus der Küche. Ich meine, wenn der dir ein altes, abgestandenes Wasser, so Wurstwasser, der wird dir jetzt ein Wurstwasser bringen, dann hättest du wahrscheinlich nicht so viel Bock auf das, was dann als nächstes kommt, oder? Also, den Titel richtig auswählen. In den Titel integrierst du am besten dieses Suchwort, diesen Suchbegriff, das Keyword, was du vorher ermittelt hast, auf das du quasi deine Videos optimieren möchtest. Daneben suchst du natürlich nach einem Thumbnail, was die Leute dazu anregt, darauf zu klicken. Also wenn da jetzt nur so ein Typ steht, da steht daneben Beratung ist wichtig, wird kein Mensch da klicken. Wenn du so, so ein erschrockenes Gesicht machst und dann halt irgendwie noch einen aufregenden Titel, ne, Beratung bitte buch niemals Beratung, wenn Beratung jetzt das Wort wäre, dann wirst du garantiert höhere Klickzahlen haben. Und das ist ganz wichtig hier halt hinzugehen. Das nächste ist die Beschreibung, die dieses Video bekommt. Auch in der Beschreibung solltest du schauen, dass du diese Keywords, die du vorher ermittelt hast, verwendest. Du kannst ja auch da spezielle Keywords sozusagen festlegen, du kannst aber auch in, die, ähm, in Form von Hashtags, du kannst aber auch innerhalb der Beschreibung deiner Videos diese ähm, Begriffe verwenden. Hier gibt es auch Theorien, die sagen, es ist sinnvoller, direkt in den ersten ein, zwei Sätzen die relevantesten Keywords eben sozusagen zu verwenden. Das musst du halt einfach für dich mal so ein Stück weit austesten. Aber wenn du eine gute Beschreibung hast und diese Tags, also Hashtags in dem Falle sozusagen verwendet hast, wenn du dein Video in einer ausreichend hohen Qualität hochgeladen hast, wenn du ein gutes, ansprechendes Thumbnail gewählt hast, wenn du einen guten und ansprechenden Titel gewählt hast, dann hast du schon mal einige Dinge getan oder einige Dinge gemacht. Auch hier können dir Tools dabei helfen. Anzuzeigen, wie viele dieser Suchmaschinenoptimierungsfaktoren du schon berücksichtigt hast. Gehen wir da direkt mal drauf rein. Also, oder geben wir dir mal eine kleine Aufgabe. Das würde ich mich freuen. Schreib doch mal hier unter das Video drunter, wie dein Kanal hier bei YouTube heißt. Wenn du schon einen Kanal hast, dann kannst du ja auch den Link da reinballern. Wenn du noch keinen Kanal hast, dann kannst du vielleicht mal da reinschreiben, zu was du einen Ko Kanal machen möchtest. Dann kannst du, hast du ja auch mal ein bisschen Arbeit. Dann kann ich in der Zwischenzeit einen Schokolade trinken und du kannst hier mal ein bisschen Gas geben. Also, mh, pack das gerne mal da drunter. Ist auch eine schöne Werbung für dich selbst. Kommen wir zu den Tools. Ein Tool, was ich an in dem Kontext, Hashtag nur Werbung, ähm, zum Beispiel verwende, ist TubeBuddy. Ich habe hier vor mir so einen ähm, Computer und habe mir... Intelligenterweise eben meine YouTube-Seite schon wieder zugemacht. Mit TubeBuddy hast du einen großen Vorteil. Mit TubeBuddy kannst du quasi folgendes machen: Du kannst dir von bestimmten Videos Informationen anzeigen lassen, beziehungsweise selber darüber Informationen finden. Also du kannst zum Beispiel rausfinden, wie andere Kanäle wachsen oder wie andere Kanäle sich sozusagen entwickeln. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Video habe von mir selber oder ähnliches, dann kann ich auf dieses Video draufgehen und kann mir dann, von diesem Video bestimmte Informationen anzeigen lassen, die für mich in irgendeiner Form relevant sind. Also ich bin jetzt hier auf einem eigenen Video von mir, dann sehe ich, wie viele Leute haben das geliked, wie viele Leute haben sich das angeguckt, äh, wie viele Leute haben das kommentiert. Ich sehe dann auch, habe ich ein hochauflösendes Thumbnail hochgeladen, habe ich Infocards reingepackt, äh, habe ich einen Kom äh, Kommentar gepinnt, äh, habe ich eine gute Beschreibung reingetan, habe ich Untertitel reingepackt, habe ich die richtigen Text ausgewählt und so weiter und so weiter. Das kann ich aber natürlich nicht nur mit meinen eigenen Videos machen, also wenn ich jetzt hier dieses TubeBuddy-Tool benutze, sondern ich kann das, und das macht es halt interessant, auch mit Videos von anderen Leuten machen. Also das heißt, ich kann mir hier ein anderes Video aufmachen und kann mir dann auch bestimmte Informationen von diesem Video sozusagen anzeigen lassen. Also auch da, wie viele haben das aufgerufen und so weiter, wie haben die das reingesetzt, welche Sachen, welche Informationen und, 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 und. Und, und. und so bekomme ich auch hier ähm, eine ganze Menge Informationen, über die jeweiligen Kanäle. Ich kann auch meinen Kanal, wenn ich auf meinen Kanal gehe, ähm, vergleichen mit anderen Kanälen. Ne? Also ich kann hier mir wirklich anzeigen lassen, okay, wie sieht das aus im Vergleich zu anderen Kanälen. Aber, und das finde ich ist das Interessanteste daran, ich kann hier rüber rausfinden, wie relevant ist es, ein Video zu einem bestimmten Keyword zu erstellen. Also ich gebe jetzt zum Beispiel mal das Keyword Marketing ein und wenn ich das Keyword Marketing eingebe, dann kann mir TubeBuddy einen sogenannten Keyword Score an, anzeigen. Ein Keyword Score bedeutet, dass ich sehe, wie viele Leute suchen danach und wie stark ist die Konkurrenz. Im Idealfall habe ich natürlich ein Matching aus einem hohen Suchvolumen und einer niedrigen Konkurrenz. Hier in dem Falle habe ich ein sehr hohes Suchvolumen, also ganz, ganz hoch, weil es auch ein internationales Wort ist, Marketing. Also für die, die es nicht wissen, Marketing auf Deutsch heißt auch Marketing auf Englisch. Aber ich habe auch eine extrem hohe Competition. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die zu dem Video Marketing ein Video erstellt haben. So, wenn ich jetzt auf Marketing, keine Ahnung, Management gehe und das ist das Interessante, dann ändert das das schon komplett dann ist natürlich das Suchvolumen viel, viel kleiner und die Konkurrenz ist immer noch relativ hoch. Also hier muss ich gucken, welche Keywords machen wirklich Sinn, zu welchen Inhalten, das ist wirklich das A und O. Der größte Fehler, den ich am Anfang bei YouTube gemacht habe, war der, dass ich einfach Videos produziert habe zu irgendwelchen random Themen und nachher gemerkt habe, okay, das hätte ich mir an der Stelle vielleicht sparen können. Also, wenn dir das Tool nicht weiterhilft, dann muss ich ehrlich sagen, dann weiß ich es auch nicht. Dann solltest du natürlich überlegen, macht es für dich Sinn, deinen Kanal oder deine Inhalte in irgendeiner Form zusätzlich zu promoten? Also hinzugehen und zu sagen, ich baller da mal Werbung drauf, um Traffic, Aufmerksamkeit in den Kanal oder auf den Kanal zu bekommen. Das ist im Prinzip wie so, du hast so eine Rakete, du kannst jetzt warten, dass die Rakete von selber fliegt, aber du kannst halt auch hingehen und sagen, okay, ich gebe der Rakete mal ein bisschen Feuer, ich setze da mal ein bisschen was drunter, damit die Rakete sozusagen langsam ans Fliegen kommt. Und das finde ich halt ganz wichtig, darüber mal nachzudenken, also zu überlegen, weil wenn ich jetzt hier auf so einen Kanal gehe und da hat ein Video 22 Aufrufe, da weiß ich ja schon, wo derjenige steht. Wenn ich auf einen Kanal gehe und sehe, derjenige hat tausende Aufrufe auf seinem Video, dann gehe ich davon aus, okay, oh, das scheint jeden zu interessieren, das scheint ein potenziell relevantes Thema zu sein da scheint irgendetwas zu passieren. Also das heißt, hier hinzugehen und zu versuchen, dieses Video durch gezielte Werbung eben zusätzlich zu unterstützen und den eigenen Kanal aufzubauen. Weil je mehr Abonnenten ich nachher habe, desto mehr Leute werden natürlich auch über meine jeweiligen Videos informiert. Also wenn ich nachher, keine Ahnung, x-tausende Abonnenten habe, dann habe ich hier natürlich eine super Informationsquelle, weil die bekommen jedes Mal eine Nachricht, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Und ich hatte es ja eben schon mal gesagt. Der zweite Nutzen ist natürlich der, dass du über Google Ads nochmal zusätzlich Werbung schalten kannst und hingehen kannst und den Leuten sagen kannst, guck mal hier, pass auf, ähm, hier äh, ich möchte explizit den Leuten Werbung schalten, die zum Beispiel meinen Kanal abonnieren oder ich möchte Leuten Werbung schalten, die meine Videos geguckt haben oder ich möchte Leuten Werbung schalten, die denen ähnlich sind, die meine Videos geschaut haben. Also das finde ich sehr, sehr geil, weil ich hier eben hingehen kann und alle diese Leute involvieren kann. Ich muss mir natürlich überlegen, auch in welchem Tonus ich Videos veröffentliche. Wenn du einmal damit beginnst, solltest du damit nicht aufhören. Das ist wie mit einer Frau. Wenn ich jetzt hingehe und meiner Frau jedes Mal zum Valentinstag Blumen mitbringe und ich lasse es dann beim dritten oder vierten Mal sein, dann kannst du dir vorstellen, dass die drei Male, die vorher waren, keine Rolle mehr spielen, sondern dass ab jetzt nur noch heißt, du schenkst mir noch nicht mal Rosen zum Valentinstag. Also jede Frau, die das jetzt hört und sagt, das ist nicht so, doch, das ist so. So, also das finde ich ganz wichtig. Als letzter Punkt, auch darüber nachzudenken, wie kannst du deinen Kanal monetarisieren. Das heißt, wenn du quasi Teil des YouTube-Partnerprogramms bist, für, den, für das du, glaube ich, 1000 Abonnenten brauchst, ähm, dann hast du die Möglichkeit, dass auf deine Videos auch Werbung geschaltet werden kann. Also von anderen, von anderen bösen Leuten, die Werbung auf deine Videos schalten wollen. Und hier kannst du halt hingehen und sagen, okay, ich stimme dem zu, jedes Video kannst du einzeln auswählen. Da kann man Videos schalten, da kann man nicht äh, Werbung schalten, da kann man keine Werbung schalten. Und so kannst du deinen Kanal quasi monetarisieren. Das heißt, je mehr Aufrufe du zu einem bestimmten Thema hast, desto Besser ist das und desto mehr Werbung wird ausgespielt und desto mehr Geld verdienst du. Das heißt, es gibt viele große YouTuber, die natürlich extreme Summen damit verdienen, dass auf ihre, Werb äh, auf ihre Videos eben Werbung geschaltet wird. Es ne? gibt natürlich dann auch größere, die sagen, okay, bei mir kannst du gar keine Werbung schalten, bei mir ist die Werbung inkludiert. Die buche ich, lass die von einem Werbepartner bei mir buchen und lass nicht von YouTube da was draufstellen. Das muss man dann schauen, je nachdem, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat. Aber ansonsten kann das sogar sinnvoll sein, zu sagen, okay, pass mal auf, ich verdiene jetzt mein Geld, passives Geld verdienen, indem ich hingehe und produziere Videos zum Thema Cola. Was ist in Cola drin? Welche Colas gibt es? Der ultimative Cola-Test. Es geht nur um Cola, Cola zum reinigen Verwenden und, 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 und. Und all diese Cola-Videos haue ich halt im Prinzip sozusagen raus und baue mir quasi eine Nische auf, in der ich mich als Experte zu diesem jeweiligen Thema sozusagen positioniere und dann mit meiner Positionierung oder mit meiner äh, Reichweite dann eben Geld verdiene. Eric Schmidt, Ex-CEO von Google, hat mal einen schönen Satz gesagt, YouTube ist eine Wunderkammer des menschlichen Wissens. Und das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Also darüber nachzudenken, wie kann ich YouTube hier nutzen? Wie kann ich YouTube für mich einsetzen? Wenn du bei solchen Sachen sagst, ey, pass mal auf, Felix, ich brauche da noch mal ein bisschen mehr Input. Ich brauche noch mehr Unterstützung oder ich brauche auch mal jemanden, der auf meinen YouTube-Kanal guckt oder, oder, oder. Dann ganz lieb gemeintes Angebot, dann schau dir mal an, die Sachen, die wir tun oder die wir machen. Wir haben verschiedene Masterclasses, wir haben eine tolle Business-Mastermind, wo wir genau in diesem Kontext quasi unterstützen und versuchen, so ein Stück weit zu helfen, das eigene Business noch erfolgreicher zu machen. Ansonsten, ich habe dich schon zweimal währenddessen aufgefordert, würde ich mich freuen, wenn du mal deinen Kanal unten drunter packst, wenn du mal unten drunter packst, was du so auf YouTube tust oder was vielleicht noch coole Tipps von dir sind, weil ich weiß ja auch nicht alles. Und wir hier so ein paar Sachen sammeln können, würde mich auf jeden Fall freuen. Cool, dass du dabei warst.